0: Fala galera, está começando mais o um Drop Podcast ao vivo aqui pela Twitch Aqui quem tá falando é o Guilherme Bessa Estou na presença dos meus queridos amigos Gustavo Romancina Opa. Ibrahim Dib Olá, boa noite Júnior Samandag. Boa noite Matheus Binatti, Força Jean Mago E Felipe Pilorque <risos> Boa noite pessoal no episódio de hoje a gente trouxe uma convidada, é a nossa querida Ceps, ela que é streamer de, de Apex Legends, quase que eu falei League of Legends. E, e, é eu, e eu quis mesmo falar mesmo. também, cara, ela é pro player de Apex, já que eu vi que ela joga uns campeonatinhos aqui, mas ela falou que não chega nesse nível. E aí Ceps, como vai?
1: Oi, boa noite pra todo mundo, tudo ótimo aqui. Boa
0: noite. <risos> Apresenta pra gente aí o que que, o que, que você faz, é streamer, o que, que você joga.
1: É, eu sou streamer na Twitch, eu faço lives majoritariamente de Apex Legends, não tem outros jogos não. E é isso, eu tentando a vida e quem sabe competindo em breve, ainda não sei.
2: Caralho, já chegou com novidade. em
0: breve. Mas fala pra gente. <risos>
2: Caralho, fala pra nós, nós aí. Como...
0: como que é esse Apex aí? Que aqui ninguém joga Apex.
1: Ah. Bom, Apex é um Battle Royale da, da EA, né, e foi lançado ano passado, em fevereiro, e foi muito bem recebido, é, é um jogo muito bonito, tem uma dinâmica bem legal, e recentemente é, foi lançada a Season 7, que trouxe várias mudanças, e tá bem divertido agora, o jogo tá, mudou bastante desde que lançou, assim, eu jogo desde o começo, então eu acompanhei todas as fases do Apex Legends. E antes e... do Apex. Eu me você
0: jogava algum, algum outro jogo?
1: Ah, eu joguei durante quatro anos Counter-Strike Global Offensive.
0: Boa. Ah, é, então porque tipo, o que eu escutei de Apex e não, não cheguei a jogar é porque ele veio nessa, nessa onda aí de, dos Battle Royales, que, que começou, acho que foi com HZ1, não foi? O Gus que, que jogava, né?
2: É, eu lembro, até onde eu sei Que eu também sei de orelhada Era H1Z1 que tinha na época Aí começou até aquele Battle Royale Aí depois foi Se eu não me engano, aí rolou Umas paradinhas, tipo, antes do PUBG Tiveram alguns jogos que tiveram o modo Battle Royale Mas, então Eu tive uma experiênciazinha com a PEX De, tipo, dois dias Mas eu fiquei meio frustrado porque a Fila da Q era meio bugadinha eu Não sei se ainda é assim mas, tipo, eu ficava papo de 10 minutos na fila e eu tinha acabado de começar a jogar. E eu falava, ah, que merda. E eu ficava titadíssimo.
1: É, tem... Teve uma época que as filas realmente estavam bugando exatamente pra quem é... começou a jogar há pouco tempo e essas coisas, mas eu acho que isso já tá resolvido. Pelo menos o pessoal na minha live não tem reclamado mais disso. Agora tá achando fila bem rápida, assim. De casual, sempre tem fila. Casual, só as sete da manhã, que fica meio devagar, mas de resto é tranquilo.
3: <risos> é o menino que não sabe esperar,
2: né?
1: Ah, não, mas tá certo, cara. Não, mas é. tinha um bug, é real, tinha um bug, tinha esse bug mesmo.
0: E como ah. que é o... Como são os números na Twitch do Apex? Tipo, porque a gente vê, pelo menos agora, tá acontecendo, enquanto a gente tá gravando, o fenômeno Tim né? Que é o menino de 16 anos querendo pegar top 1 da solo queue do League of Legends, Sim. e tipo, ele sem microfone, sem câmera, tentando tryhardar, tá com 140 mil pessoas assistindo ele, 150 mil pessoas assistindo ele, como, como é os números voltado pro Apex, quais são os grandes campeonatos que vocês têm, os streamers grandes que vocês têm e tudo mais?
1: Bom, é, atualmente tá pegando, eu imagino isso, eu não tenho esses números confirmados mas a média de espectadores normalmente é de 20 mil pessoas, é, é um número baixo. Na estreia da Season 7 que foi quarta-feira passada é, a gente chegou em 230 mil pessoas assistindo e foi bem importante assim, porque realmente teve uma época que tava complicado, não tinha viewer na Twitch mesmo mas a Season 7 está tá contornando as coisas, pelo menos é isso que eu tenho que eu tenho visto por aí. Muita gente voltando a jogar, muita gente nova colando nas lives, então isso está bem interessante. O que você Mas acha? Não, é, não é uma média assim, uau.
0: Sim, sim. É, o que você acha que tipo que é falta a desenvolvedora focar para crescer esses números do jogo? Falta dar uma atençãozinha, falta criar um cenário competitivo melhor? Como que é o cenário competitivo? Tem campeonatos
1: oficiais? É, tem campeonatos oficiais com frequência. Tem a LGS, que é um, um torneio que rola mensalmente, se não me engano. E bom, competitivo ele é mais mais pegado assim na América do Norte, nos Estados Unidos e etc. E também tem alguns times europeus que são muito bons. Uh, obviamente tem times é, da América do Sul que são bons, mas aí a gente já começa a entrar no num, num aspecto da respawn e da IE, que, é, que eu, eu não concordo e não gosto muito, que é falta de representatividade em certas regiões. Então, é, por exemplo, a gente não tem uma página oficial do Apex em português ou em espanhol, que são as, os dois idiomas que a gente fala na América do sul, né? Tem outros, mais enfim, Sim. os principais de idiomas. Então, isso isso dá uma desconectada dos jogadores casuais, por exemplo, das novidades do jogo. Né? Tem que estar tá acompanhando pela pelo Twitter oficial, e o Twitter oficial é em inglês. Então, quem não sabe inglês, fica esperando alguém traduzir, ou enfim. É um pouco complicado para a galera acompanhar. Eu, eu falo inglês, então para mim não é um problema, mas eu entendo o tanto que isso faz falta na comunidade é, aqui da, da América do Sul, né? Tem outras regiões, obviamente, que são negligenciadas, mas eu só posso falar pela minha região mesmo. Eu sinto muita falta disso. Eles é, não gente... dão uma
3: atenção para cá, então, né? Tipo, só para a Europa, para esses lados, para os Estados assim, Unidos. Eles
1: dão o um mínimo de atenção. Eles dão o um mínimo de atenção. Então, por exemplo, vai ter um, um torneio que seja... É, internacional Eles dão vaga para América do Sul Poucas vagas E as pessoas que conseguem as vagas Vão jogar, mas vão jogar com lag Com ping alto Então é, Já é, entra na é,
3: desvantagem é, também
1: É, Não é um ambiente muito legal Para um, um jogador profissional Que está se esforçando ali Seis horas por dia, treinando pra caramba é, Para se sentir bem né? É, realmente focando A vida nesse jogo Porque parece que não não vai ter um momento que vai jogar de igual para igual, que vai ter o mesmo tipo de atenção que as outras regiões recebem, então é bem problemático isso. É, é que parece que os caras não dão muita atenção, né? Tipo, se você
2: levar em consideração, quanto isso acaba deixando a rapaziada, por exemplo, que quer é competir meio bad, porque, por exemplo, ah, sei lá, saiu a atualização nova do game, aí vai sair a atualização de arma no patch notes. Se você não souber inglês, você já topa um, só já tá um tapa na orelha ali aí você vai ganhar um camp, você ganha um qualify aí você, pra ir jogar lagado ainda, tá ligado? É tipo, parece que tem várias pedrinhas no caminho que os caras poderiam resolver e que talvez não seja do interesse deles, né? Não sei.
3: E é, aparentemente é. é problema, tipo, eu acho que da, da EA, né? Porque não é só com o Apex isso. Lembra do FIFA também que tem esse problema, tudo?
1: Exatamente. A EA é, é bem faltosa nesse sentido. E é, é questionável, assim. O, o, a conduta deles é muito questionável, porque parece que eles não querem... É, em outras. Resumindo, assim, ganhar dinheiro. Porque é para isso que você cria um jogo e você solta ele, para ganhar dinheiro, né? Então, tipo, é muito complicado. Eles, eles não investem numa infraestrutura básica para atender essas regiões que não, não, não são do idioma inglês e, e ficam perdendo jogadores nessas regiões, basicamente. É porque você...
0: tipo, o que eu acho, rapidão, é só para aproveitar. Que, tipo, a EA, ela é uma, uma empresa, tipo, antigona no mundo dos games, né? E o cenário competitivo de games, eu acho que acaba sendo novo. E o foco dela, que, na, pelo, que eu olho, analisando o caso do FIFA, que o, que o Ricardo falou também, eu acho que a venda do jogo, tipo, f, no caso do FIFA, gera muito mais Já grana supre, né? do que o cara ficar fazendo campeonato, ficar pegando... É, patrocínio e tudo mais. No caso do Apex, ele é free to play, to play né? Tipo, Isso, é de graça. É, mas acaba que, que nem os jogos free to play, onde você ganha grana é nas skins e tudo mais, né? Isso. Só que... Então, eu acho que eles acabam focando nisso e acabam que dá pra você viver que, também com outros cenários gigantes, que eu acho que eles ainda não têm o não, não um know-how ainda dessa área.
1: É, pode ser que seja uma cultura de dentro da empresa mesmo, de uma mentalidade de alguns anos atrás, dez anos atrás, mas eu adoraria que eles revertessem essa situação e realmente é, investissem nessa infraestrutura para abraçar os, os players que estão tentando jogar o competitivo, criar mais torneios oficiais, para a gente não, né? Eu tô, tem, tô pensando nisso, mas ainda não tô lá para as pessoas que querem jogar competitivamente, que querem se profissionalizar no Apex, conseguirem realmente viver do Apex?
0: Sim, falei, bruno, estava querendo falar. Que eu... É, é, eu ia perguntar se se
3: essa questão do cenário competitivo, você acredita que pode ter alguma ligação, por exemplo, que o jogo é disponibilizado na Origin, né? Não é na na Steam, que é a grande a plataforma mais conhecida aqui uh, no Brasil, né? Então, você uhum. acredita que que isso pode impactar, isso leva ao impacto no, no investimento em campeonatos aqui na região?
1: Bom, a, a atualização da Season 7, que eu estava mencionando na, na quarta-feira passada, é, trouxe exatamente o Apex para a Steam. Uhum. A gente agora pode baixar pela Steam e jogar por lá. Mas a origem sempre foi um ponto fraquíssimo, assim, para você levar em conta no Apex, é uma, uma plataforma é, fraca, é, não, tem, não tem interação, é, trava muito, pesa muito. Um computador que não tem um, um bom desempenho, não é um, um supercomputador, é, acaba sofrendo bastante ali. Teve uma época que eu tinha que uh, cancelar várias amizades, porque quanto mais amigos você tivesse nas, na, na origem, mais bugados o jogo ficava. Então, que merda, velho. É um problema, é realmente um problema, é. assim mas agora com a atualização que, que trouxe o PAX para a Steam, está tendo mais jogadores, tem muito mais jogadores é, novos, né que ainda não tinham jogado, e jogadores que já tinham jogado e tinham parado, mas que agora estão voltando, porque agora tem a oportunidade de jogar na Steam. Para mim está sendo maravilhoso, estou jogando pela Steam e não estou não tendo reclamações, assim, até tem dado erros que o Apex tem normalmente, algum, alguns desconects aleatórios, essas coisas, mas não, não creio que é por causa da plataforma, é mais por causa dos servidores, etc.
3: Que bacana. É, eu tinha até uma outra dúvida, assim, quando o Bessa falou que é, você ia vir para cá, eu fiquei muito empolgado, muito feliz com a ideia, porque Normalmente a gente vê é, jogadores de, é, de... O competitivo do, do LoL, a gente vê o competitivo de, de alguns outros jogos é, que estão mais em alta. Eu não sei, eu vejo muito a EA como uma empresa que ela produz os jogos é, de forma para serem jogados casualmente. Né? Ela tem, eu sinto que ela tem um pouco dessa fama. Você acha que... A, é, a trans, eu não sei se, se também meu entendimento é geral, né, comum, mas você entende que a, a mudança, a você trazer a imagem competitiva dos jogos da EA para o cenário do esporte, ela parte muito, ela depende muito mais dos jogadores ou da própria empresa. Promover campeonatos, é, divulgar, você acha que quem... É, tem um maior peso nesse, nessa, nessa questão de, de trazer um cenário pro Bom, é, o cenário competitivo para o jogo?
1: Bom, o cenário competitivo pode se formar de duas formas. Né? Organicamente, com campeonatos não oficiais e, e a partir da empresa. Com, com a intenção da empresa de realmente firmar aquele cenário competitivo. As duas formas são interessantes e o que deve acontecer é as, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando você não dá uma, uma oportunidade real de um jogador se profissionalizar num jogo, é muito difícil você ter esses jogadores do competitivo, pro players mesmo, fiéis que conseguem ficar naquele jogo durante muito tempo. Então, quando, por exemplo, o Valorant foi lançado e a Riot dá assim, um baile em cima da EA em, em relação a representatividade nas regiões e oportunidade para os jogadores. É, quando o Valorant foi lançado, foi um momento intenso para o pro Apex e para os jogadores de Apex, porque tem algumas coisas que são parecidas. Obviamente, é um jogo de arena, né, mais próximo do CS do que do Apex. Mas como tinha algumas coisas que eram parecidas e a dinâmica do jogo é um pouquinho diferente do, do CS, que é muito... Duro, muito estático é, A gente perdeu Vários players Para o, o Valorant Inclusive um dos maiores Se não o maior streamer de Apex Migrou para o Valorant E é, fez a volta Agora na, na Season 7 quando, quando lançaram E foi assim Absurdo os números que ele teve ele... O ACU né O ACU exatamente é um monstro, tanto Sim, no Valorant é o quanto de... no Apex. É o cara dos headshots lá, né? É, é, mano. é um monstro. Nossa, cara é monstro.
0: Tem é um tweet do... no Twitter
2: dele. Não, mano, o Cote, sério. Tem um tweet fixado, mano. Ou oh, vai lá e clica. É o primeiro tweet, tá fixado lá. É, ele, é, é, Sniping is my life. Tipo, ele jogando de alp em todos os jogos. Tipo, Cod, é,
0: Apex, Valorant... É, Overwatch, mano, assiste aquilo, velho, na moral. Eu vi, mano, é muito foda, o cara manda bem demais. Mas aproveitando que você tava falando da Riot, eu ia tocar nesse ponto, falando que, tipo, a questão do engajamento que a Riot levou pra negócio de já ah, dropar a chave de, do beta assistindo stream. O que teve de gente fazendo stream e assistindo stream pra poder jogar o jogo? E, tipo, você tem a representatividade dentro do jogo quando você tem um campeão lá que é a Haze, que é uma baiana, que tem sotaque, ou então outros jogadores que trazem, tipo, tem uma, uma player que é mexicana, você tem um cara que é dos Estados Unidos, e cada um tem o um seu sotaque, tem a sua representatividade. É, fora que, além disso, ele, a Riot, o, o cenário competitivo de Valorant ele começou meio que da questão orgânica, né, que você falou. Isso. Os players começaram a desenvolver campeonatos, teve a Copa Raquin, teve diversos outros outros campeonatos. Uhum. Então veio o First Strike, se não me engano, eu acho que é o First Strike, que é o oficial da Riot, que é o, o grande, o big deal, entendeu? Então é tipo, nesse caso você teve os dois cenários. No caso do Apex, eu vejo que tipo o cara não o cara não tem incentivo para ser pro player. Como que o cara vai jogar um campeonato lagado mano? Tipo isso daí para é... mim é o fim do mundo, sabe?
2: É, o que eu pelo menos, deixa eu ó, eu vou só puxar um caminho e você me fala se eu tô pensando certo, É porque o que eu vejo é, é que tipo assim é, aí em meio que sei lá eu, eu juro pelo que eu vejo aqui parece que realmente não é muito do interesse deles. Desenvolver essa parada assim de ter um, um cenário competitivo. Porque desde quando, assim, é, você meio que não tá alimentando, saca? Porque assim, é, se você não começar a fomentar o um cenário competitivo, por exemplo, é, a empresa não vai ter vontade. As é, empresas não vão ter vontade de botar dinheiro naquele jogo, de investir. Igual tá rolando, sei lá, rolou com Valorant o campeonato lá, a do da Fusion para patrocinar o time, se eu não me engano, foi isso? É, não lembro. Mas, tipo, outras empresas que são de fora do segmento botando dinheiro pra, tipo, meio que fomentar o mercado do game e aí mais pessoas acabam se animando pra jogar aquela parada. No, no Apex, tipo, eu não vejo muito isso é, de, tipo, eles fomentarem isso e outra coisa que eu, sei, eu lembro, até onde eu sei, não sei se foi aí também que começou a diminuir o número de players do Apex, foi naquela época do Fortnite, ali, que tipo, o Fortnite já chegou com o crossplay, que foi onde bombou, e o, o Apex começou a demorar um pouquinho para eles é, desenvolverem essa. Não sei se é uma ferramenta é isso, não sei não. mas a história do crossplay, que era uma coisa que estava atraindo muito a galera na época eles acabaram meio que deixando passar e aí meio que parece que a EA é meio atrasadinha nesse sentido, sabe? Eu não sei é a impressão que eu tenho
1: é, sobre só um momento sobre é, essa questão do crossplay e das atualizações, que o Fortnite sempre foi um jogo que teve atualização com muita frequência e tudo isso aí é o ponto no qual eu defendo a EA e a Respawn especificamente a Respawn porque eles têm uma, uma cultura dentro da empresa que é para evitar o crunch. O crunch é uh, uma expressão em inglês é, que está muito associada à indústria de games e essa necessidade do pessoal estar tá trabalhando horas e horas diárias para trazer sempre atualizações e novidades para os players. Eu acho é, que qualquer pessoa de qualquer profissão é, não importa o ramo, não importa a indústria que esteja envolvido, tem que ter uma vida profissional saudável, que consegue exercer essas funções sociais e ter uma vida social balanceada com o um profissional, sem sem ficar horas sem comer, sem ficar horas sem levantar de uma cadeira para se exercitar ou para dar um, uma volta na, na praça, sabe? Então nesse ponto aí é, eu não eu não reclamo da lentidão da Respawn, de trazer atualização e de trazer conteúdo novo no jogo, porque a Respawn é uma empresa pequena e eles fazem o máximo que eles podem para evitar esse, o crunch nos profissionais dele, que é, uma, um, é um termo que se associa ao burnout também. Burnout a gente tá, a gente conhece porque tem streamer que passa por isso, tem pro player que passa por isso, que é se, se empenhar tanto e focar tanto e empenhar tantas horas de jogo ou de trabalho naquela coisa que não consegue mais, simplesmente não consegue mais olhar para aquilo. Então, assim, por mais que as, as atualizações demorem e por mais que tenham outros jogos que estão trazendo atualizações com frequência, eu, como profissional, é, não reclamo desse, desse cuidado especial que eles têm com os profissionais dele, porque é o mesmo cuidado que eu tenho comigo. Eu não faço mais lives de 10, 12 horas, porque eu, não, eu não, é, não é assim que uma pessoa deve trabalhar. Eu respeito quem faz isso, mas, no fundo, no fundo, assim, eu tô pensando, poxa, será que comeu uma frutinha hoje, sabe? Será que fez carinho no cachorro? Será que, sabe, deu uma relaxada, deitou na cama e fechou o olho durante cinco minutos? Porque tudo isso faz diferença na nossa qualidade de vida. Então, é, eu, eu tô com eles. Nesse caso aí, eu tô com eles. Eu realmente acho que eles poderiam aumentar o, o corpo, né, dos profissionais, o, o, a empresa contratar mais pessoas, mas isso aí é com eles, não tem muito o que não. falar sobre não, isso. Não, é
2: da hora você falar disso, porque, por exemplo, eu não conhecia dessa parte da respal e todo esse cuidado que eles têm, essa preocupação, e tipo, é uma parada bem da hora. É, o que eu tinha falado mais era da parada do crossplay, mesmo que todo mundo que tava jogando no PC queria jogar quem tava jogando no play. E é óbvio que isso demora pra caralho pra implementar e eu não sabia disso, mas da hora você tem comentado.
1: Bom, é, o crossplay, ele é uma faca de dois gumes, né? Porque é, quem joga no controle, aí eu vou tocar num assunto polêmico. É, então. então... <risos> Do Crossplay, que é o tal do AINASiste, né? É, agora que a gente está na Steam e que o, o game está um pouquinho mais é, quente, digamos assim, a gente está tendo muito mais gente jogando no controle e que veio dos consoles também, mas não necessariamente porque você pode jogar no controle no computador, basta conectar ali e pronto. É, mas essa questão do In Assist é controversa. É, eu mesma não sei muito bem onde que eu que eu ficaria se fosse para ir para um lado ou para o outro. Assim, eu não sei onde eu ficaria porque levar o rajadão que a gente leva dos dos players é bem complicado. Assim, o negócio dói e você fica com aquela <risos> sensação de que poxa, o cara só acertou isso aí porque ele tá jogando no controle, sabe? É, é dolorido assim. Mas eu sou super a favor de ter o crossplay, de que tenham mais pessoas, ainda mais no Apex, que é um, um jogo que tem um player base não tão grande assim. Então é necessário para o, o jogo continuar vivo que role isso, mas mesmo assim é, é dolorido, é um pouco dolorido. Assim. Mas não é. rola essa
0: parada de que a galera do FPS que joga pelo PC tem vantagem por questão de reflexo, por questão de... tipo o mouse tem uma sensibilidade maior, então você pode trocar a mira mais rápido.
2: Mano, o bagulho tem um aim assist mesmo.
3: Não, pelo contrário, é no videogame você tem assistência na mira.
0: Ah, pode parar. Você
1: começa é, a atirar, menos... se você tá atirando e, e tá ali a, sei lá, 30 centímetros dentro do jogo, né, do boneco, é, a mira cola no boneco. Se ele detecta ali, ele vai colar. E aí você continua tirando e vai pegar no boneco. Então, isso é muito problemático porque no mouse você não tem essa assistência. Você tem que firmar a sua mão e fazer o spray do jeito certo ali. Então, é, 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 é dolorido. Como eu disse, é bem dolorido.
0: E como você acha que funciona a questão de dos metas? Porque você falou agora em questão da equipe, que eu também concordo com você, de... Que, basicamente, para você ter funcionários trabalhando bem, você precisa que ele tenha uma boa carga horária, uma vida pessoal legal e tudo mais. Mas como você vê a Respawn tratando esse assunto de metagaming? Se eles estão sempre atualizando, se eles estão sempre é, olhando o que está que roubado, estão nerfando os campeões certos e tudo mais?
1: Uh, eles têm uma resposta um pouco lenta eles têm uma resposta um pouco lenta. Mas se você para para pensar, é... a gente está falando de horário comercial, de pessoas que estão trabalhando, acordando às 8 da manhã indo trabalhar. Então, por exemplo, soltar uma atualização às 9 horas da noite, ver uma arma desbalanceada. Aí os jogadores vão passar a noite toda jogando naquela atualização que está com uma arma desbalanceada. No dia seguinte tem um monte de post no Twitter reclamando. Um monte de gente que está falando ó, oh, tá quebrado, isso aqui precisa arrumar. Daí eles vão analisar os números e vão ver o que, que realmente está pegando ali para poder dar uma resposta para a comunidade. E aí, a partir disso, começar a trabalhar num patch para resolver esse problema. Então, assim, quando você está olhando do, do, no ângulo do player, que está jogando uma, duas, três, quatro, seis horas seguidas, é, sim, é irritante mas quando você está olhando do lado dos profissionais que estão ali analisando os dados e, e reagindo a uma, uma comoção dos players e tudo mais, é, são horas de, de trabalho ali que precisam passar, né? precisam acontecer para ter alguma atualização. Então, tipo eu, como eu mencionei, eu jogo desde o início, eu já vi coisas terríveis. Na Apex Legends, coisas assustadoras. Inclusive, insalubres no, no, no ponto de vista do meu, <risos> ponto de vista que é de casual player, assim, eu não consegui jogar porque o negócio estava realmente horroroso, assim, eu acho que o, que o que mais me pegou, não sei se tem alguém que, que lembra disso, que está assistindo aí, mas foi a meta do Charge Rifle, que é um um, um sniper que solta uma rajada de energia, o negócio é uma loucura e tava muito quebrado, tava muito quebrado, tava nojento jogar. Eu lembro de, eu fazia live na época e eu fiquei assim, fora de mim com o negócio, sabe? Coisa de, de fechar a live um pouco mais cedo só pra ir gritar no banheiro, sabe? Tipo, meu Deus <risos> do céu, que que é eu isso? E
0: Mas questão... eles, Ai...
1: eventualmente, eles eventualmente <risos> arrumam essas coisas.
0: E questão que a gente tava falando das streams... É, a gente conversou com uma streamer aqui, ela inicialmente jogava LOL, mas ela começou a jogar outros jogos, que foi a Bruna. É, a gente chegou num ponto que, tipo, para você começar a crescer e ter números na, na Twitch, você precisa de uma certa constância, né? Você precisa estar tá sempre streamando, você tem que estar, tá, no caso da Twitch, você tem que estar, tá, tipo, é, fazer streams longas, tem que estar tá sempre alegre, conversando com o chat, a porra toda... E, tipo, eu, eu acompanhei o caso agora que teve do o streamer de Lobaiano. ele teve ataque do pânico e tudo mais, e ele falou uhum. que, tipo, vai dar uma afastada e cuidar um pouco da saúde dele. Você acha que tem como conciliar o cara é, subir essa escadinha de espectadores, aumentando os espectadores de uma forma saudável?
1: É, o, meu, o meu foco nesse momento é realmente trazer um equilíbrio para minha vida profissional e, e uh, pessoal, o que, que eu tenho que fazer na minha casa, é, as minhas obrigações com a minha família, por exemplo. Obviamente, eu, a gente está numa quarentena, eu ainda estou respeitando essa quarentena, então tem várias coisas que é, são deixadas de lado, assim, por enquanto como eventos, como sair para tomar uma cerveja com os amigos no final de tarde, qualquer coisa assim. Mas é uma jornada dura é, que muita gente acaba dançando no, no ritmo da Twitch porque acha que esse é o único jeito de... Desculpa, está passando uma moto. Que esse é o <risos> único, único jeito de crescer realmente. assim. É, eu já fiz lives enormes. A minha a minha maior live foi de 13, mais de 13 horas. E assim, o, o sentimento depois dessas lives é, é controverso, assim, porque você fica pensando, putz, hoje eu passei do meu do meu máximo, eu bati meu recorde, fiz 13 horas, tô aqui vivona, teve um monte de gente que acompanhou, um monte de gente que foi dormir e acordou e eu tava lá online. Isso é legal, isso é legal mas quando você vai olhar a louça que está acumulada na pia e as mensagens no WhatsApp da sua mãe que você não respondeu e, sabe, é, o fato de você não ter se alongado durante 13 horas, o fato de você não ter comido direito durante 13 horas, isso tudo é, é muito é, nocivo para você mesmo. Então, hoje em dia, eu tenho uma, uma meta pessoal que é eu não faço menos de quatro horas de live mas também não faço muito mais do que isso. Uma jornada de trabalho de um profissional que está aí com uma carteira assinada ou qualquer coisa assim, é de oito horas, nove horas. Então, esse é o meu é, máximo também. É, no domingo, calma, ontem foi domingo. Ontem eu fiz uma live de sete horas e meia, que eu comecei às 17 e acabei meia-noite e meia. E foi maravilhoso eu tive que pausar para comer, e para me alongar, e hoje em dia eu tenho o privilégio de poder fazer isso sem perder viewers. O pessoal sai, mas quando eles veem que eu voltei, eles voltam também, sabe? Então isso é muito legal, essa confiança que eu tenho com o meu público que tá, tá crescendo ultimamente, eu tenho uma galera que é âncora ali que está sempre ali, o pessoal sabe que, pô, precisa dar essa pausa para dar uma respirada, para para andar pela casa, para sabe? Mexer as pernas e é muito importante, assim. Agora, é, tem streamers, e isso eu tô falando, assim, eu acompanho muitos streamers de Apex é, da, da América do Norte, da Europa, que tem passado por problemas psicológicos e que isso acaba refletindo no trabalho deles como streamers, por causa do trabalho deles como streamers. Então, tipo assim, Passar muitas horas em live, é, se alienar dos seus amigos, do, de ter uma conversa, por video call que seja, já que a gente está em quarentena, com um amigo seu, sabe? É, tudo isso faz muita diferença. Jogar um pouquinho offline para falar bobagem com os amigos que você confia, isso tudo faz muita diferença na, na, na maneira como você vai engajar com a sua stream, porque, querendo ou não, se você está bem, a sua stream vai sair legal. Se você tem um carisma, se você está ali sabe, alegre, tá ali para conversar com as pessoas, para saber da vida delas. Isso vai refletir no seu trabalho. Então, é um é um tiro no próprio pé, assim, eu acho tentar acompanhar o ritmo de, de da Twitch de alguns streamers que insistem em fazer muitas horas, insistem em se colocar nesse lugar que é é prejudicial para a saúde deles próprios, assim. E por mais que eles tenham os números, vai acontecer isso que a gente tá falando agora. É, putz, guys, então, ah, faz dias e dias que eu tô me sentindo mal, tô com muita dor de cabeça, não tô conseguindo focar, tô com ansiedade, tal, tal, tal vou ter que tirar uma pausa. Enquanto você poderia estar tá trabalhando de uma forma é, mais tranquila, com, com menos cobrança, e não precisar dessa pausa, continuar o seu trabalho tranquilamente, ter tudo em dia, sabe? A louça tem tá dia, as roupas estão em dia, tá tudo em dia ali. E você consegue desenvolver um trabalho legal.
0: Legal. em questões, é, questões financeiras, você consegue viver de streamer hoje em dia?
1: Um, bom, eu voltei a streamar faz... Uh, menos de uma semana, né? Eu tive que dar uma pausa forçada, porque eu tava sem equipamento de trabalho, vulgo computador. E antes dessa pausa, eu tava num ritmo bem legal, eu tava com números bem legais. É... Ajuda muito o dólar, tá custando 5 reais. A gente recebe <risos> dólar, né? Sim. Então,
2: Confirmado, Os streamers é...
1: da Twitch são
2: ocupados pelo dólar, assim <risos> <eu compro. risos> que
1: eu, eu, eu acho uma tristeza mas quando chega o pagamento eu fico feliz <risos> mas é complicado assim, é... Para ser sincera, não dá para viver absolutamente de stream no momento mas o meu foco é esse, que eu seja capaz de, de pagar todas as minhas despesas com stream, bom, as minhas despesas não são despesas extraordinárias, elas são des despesas comuns é... aluguel, mercado e tudo mais, então eu ainda não consigo pagar todas com stream mas eu tô no caminho, eu tô focada para isso, assim, eu já tenho um cálculo de mais ou menos quanto que eu precisaria mensalmente para pagar tudo, então é, é, é esse o foco, é esse o objetivo
0: boa, boa, traçar metas Oi, Bran, você tinha falado você queria perguntar umas coisas para ela sobre da stream dela um negócio de um catarro alguma coisa assim <risos>
3: Antes, antes de entrar nesse assunto, deixa eu. Quero saber aqui, antes de, de falar disso, porque eu fiquei curioso de fato, mas antes de, da gente ir para o assunto, porque quase contraído, eu queria saber da, da CEPS é, como é o cenário do, do, dos jogos tá, do, relacionados aí no estilo do Apex, né? Porque a gente tem, por exemplo, Overwatch, Overwatch é um pouco parecido, tem o Fortnite. É, quando, quando a gente entrevistou um, o, o pro player de, de FIFA, por exemplo, ele citou um pouco do PES, né? um pouco das diferenças. É, no cenário competitivo, vamos tentar simplificar a pergunta. Por que a PES e não Overwatch ou Fortnite?
1: Bom, no meu caso... <coughs> no meu caso, aconteceu... Uh, aconteceu... Uma coisa muito específica que me fez me apaixonar pelo Apex. É, na época que o Apex foi lançado, eles tinham como produtora geral do jogo uma mulher, que é a Tina. E a Tina postou um tweet, e esse tweet foi maravilhoso. Eu tinha print dele, mas como eu formatei o PC aproximadamente 50 vezes, eu não tenho mais esse print. Mas no tweet ela falava sobre a adolescência dela, bem rapidamente, é, falando basicamente isso. Para todo mundo que fez bullying comigo na escola, para todo mundo que falou que eu não ia chegar em lugar nenhum trabalhando com jogos, para todo mundo que duvidou de mim, é, o Apex Legends está disponível, é só baixar de graça na
3: origem. E chupa aí haters, chupa haters, <risos> esses haters aí, agora eu quero saber, ó, já vi que você tem uma fanbase bem legal, tá, eu tô acompanhando tanto pelo chat quanto aqui, eu já, eu também a gente deu uma olhada nas suas redes sociais que ela
0: e... Talqueada.
3: É, é normal, né? E o que acontece foi o seguinte: eu fiquei curioso. A princípio, eu falei: Putz, se eu perguntar isso, vai constranger ela. Mas aí eu vi que você tem uma fanbase dos catarrentos. <risos> tem uma questão dos catarrhentos. Como surgiu isso?
0: Porque,
3: assim, quando, isso, né? quando você compartilha, aparece ali a sua foto, né? Eu não tenho problemas, é algo normal. Mas assim, <risos> a ela... estava resfriada. É... Mas como surgiu isso? Foi a partir dessa foto que surgiu a fanbase dos catarrentos? Você fez essa foto em homenagem ao seu público? Como <risos> foi que, que surgiu essa, essa questão? É,
1: bom, é, para contar isso, vou precisar que vocês... É, se preparem, porque é um assunto pessoal e emocional, assim, eu vou contar oh. um da minha história. Não, relaxa, relaxa, tá tudo bem beleza, casa. beleza. E esses assuntos, eles precisam ser falados também, então eu acho importante. É, eu tive um relacionamento abusivo, o meu último relacionamento foi um péssimo relacionamento, bem tóxico. E durante os três anos que eu estive com essa pessoa, eu não podia postar fotos em redes sociais. É, era um problema, causava problemas e deixava uh, essa pessoa muito desconfortável e acabava caindo para mim porque a gente brigava e tinha brigas horríveis e eu não sabia por que era e até eu descobri que era isso demorou um tempo que eu não, ele não gostava que eu postasse fotos em redes sociais e eu não tinha foto no meu perfil eu não tinha foto, nessa época eu não fazia live eu não tinha foto em lugar nenhum basicamente eu, eu meio que desaparecia assim da internet por causa desse, dessa pessoa. E foi uma época bem horrível, como vocês podem imaginar, traumática também. E eu, aos poucos, fui juntando forças para sair desse relacionamento, mas, a, a princípio, eu queria counterar as, 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 os atritos que causavam os desentendimentos e as brigas, enfim, que não tinha nada a ver comigo, que tinha a ver com essa pessoa. Mas eu tentava achar formas de parar de, de dar, uh, dar motivo para essa pessoa ficar brava comigo, ou o que seja. E, bom, a, a, essa foto, ela é real, ela aconteceu espontaneamente. É uma foto minha com um catarro bem grande saindo do meu nariz. E ela aconteceu, eu tava, tinha recém me mudado para São Paulo, eu sou de Brasília, então eu vim para São Paulo, aqui tem um clima completamente diferente, Brasília é muito seco, aqui é perto do mar, então é uma um, umidade bem maior do que Brasília, e eu fiquei desajustada, eu, eu passei alguns meses ali catarrenta, não tem muito o <risos> que dizer. Assim. E eu estava andando na rua e eu espirrei, e aí eu, pensei, eu senti, assim, putz, alguma coisa aconteceu aqui, velho. Né? Eu tinha alguma coisa errada. E eu abri a câmera frontal do meu celular pra ver o que que era. Bom, é, é, a foto é o que é. Eu olhei a câmera e tava lá. E aí eu só tirei a foto. E, e ficou lá durante muito tempo na minha galeria sem eu usar ela. Aí uhum. volta pra situação do relacionamento abusivo. E um dia eu resolvi, bom, já que ele não gosta que eu poste uma foto minha na qual eu tô normal, com meu rosto <risos> aparecendo, meu pescoço aparecendo, que eu não tô nem mostrando decote nem nada assim, eu vou botar uma foto minha que tá com o um catarrão saindo. Vamos ver se ele vai ficar bravo aqui. <risos> Vamos ver muito se bom. vai dar certo aqui. E aí eu troquei pra foto do catarro durante muito tempo. Foi a minha foto de perfil na, no Twitter. E aí quando eu comecei a fazer live, eu não tive dúvida, eu não tive sabe, não passou pela minha cabeça outra foto, tinha que ser aquela, e é aí o pessoal adora, a galera fala, ei, peraí, eu te sigo há dois meses e eu acabei de notar que a sua foto de perfil na Twitch tem um catarro saindo do <risos> nariz, eu falo, sim, 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 tem um catarro saindo do <risos> e virou um meme pra galera, a galera adora.
3: O bom é que, assim, a partir da história, né? Pelo que eu ouvi, eu acho que foi um marco aí de superação, eu acho que foi algo importante, tanto para você uh, quanto algo marcante para o seu público, né? Então, que legal, eu fico feliz aí. Mas tá tudo certo? Já passou? Não,
1: tá tudo ótimo, tá
3: tudo ótimo. Beleza. Bom. Isso que importa aqui, eu gosto dos nossos convidados felizes, alegres. Agora isso, eu tenho uma pergunta aqui, é só para desviar um pouquinho. Claro. O, o, eu sou péssimo com biologia, tá? É, assim, seps tem alguma coisa a ver com septo? porque, né, vai que... Eu sou péssimo em biologia. Porque o catarro tava lá. deixei claro que eu sou péssimo
2: Eu biologia que tinha vindo
1: de assépsia. <risos> então, é, meu nome é Serena e é, eu ganhei esse apelido de uns amigos meus e eu não usei ele durante muito tempo. Os meus amigos pessoais mesmo, pessoal de Brasília. Aqui em São Paulo não tanto, porque quando eu mudei pra São Paulo eu já jogava CSGO, eu já tinha digamos, uma carreira é, com jogos, então eu já tinha uma galera que me conhecia por CEPs, mas assim, os meus amigos antigos, pessoais que, que é, são de Brasília, me conheciam antes desse momento, me chamam de C, porque meu nome é Serena, virou C. Mas eu adotei o CEPs porque é, queria alguma coisa diferencial, é, ele, é, ele é oriundo do meu nome, mas assim, é... é é diferentinho, ah, legal. e é simples, é, por mais incrível que pareça, a galera ainda consegue errar, falar em <risos> e outras coisas aleatórias, mas é, foi, é um apelido que, que me deram mesmo.
0: Oh, mandaram aqui no chat, pergunta da Gala e do Pavão.
1: Que, a Gala que... é a minha gata que rouba cena na live com frequência. É, ela tem a péssima mania de querer subir no meu colo enquanto eu tô live Obviamente eu não tô dando atenção pra ela Aí ela vem pedir atenção E o pavão é o um meme da live também, sabe? Aqueles memes que rolam na live Porque um dia minha mãe me mandou um áudio do A minha mãe mora numa fazenda e ela tem um pavão Caralho, isso é verdade, isso é real. Caralho mano. chave, hein? Ela tem um pavão, Sabe. e aí ela me mandou um áudio me falando, como me falando não, imitando o pavão. Eu não sei por que, que a gente chegou nesse assunto.
0: Como pavão, que imita o pavão? É uma...
1: Ah, não me faz fazer
0: Não, faz aí, não, faz aí, pô. Como já fez Não, é, pra te deixar mais vai ter
2: que... Pra te deixar
3: mais confortável você imitar uma galinha. Vai, manda aí. Vou mandar a galinha aqui, ó.
0: O Ibrimita o Tigre que é melhor, o tigre que sem imita é melhor.
1: Uh...
0: <risos> como, como que é o Pavão, por favor?
1: Ah, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Aqui. Vai. Eu vou fazer logo pra vocês pararem de mexer o saco, ok? <risos> o Pavão é assim, ó. Ah! 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 Ivão!
2: <risos> If <risos> 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 Que bar... é. muito
0: bom, muito bom, é. não
1: sei é. de uma vez
0: <risos> Mas tem esse fifão mesmo?
1: Ó, oh, o áudio da minha mãe era assim, minha mãe falou, eu acredito <risos> Caralho, eu não sabia
0: que... Eu entro no YouTube agora pra ver como que faz o barulho Eu fiz isso hoje <risos> Muito bom, <risos> Fifão. Nossa, muito bom, velho. Nossa, tem que Caramba. pôr isso de sub, tá ligado? Quando alguém dá um sub, tem que botar tá, um pavão. Tá, nem, nem
1: brinca, nem brinca, porque tem um monte de viewers da live aí, certeza que eles vão querer isso. era <risos> né? <Agora a> petição.
0: <risos> Ô, Sex. agora vamos dar um pouco o foco. Eu queria falar da sua carreira de pro player que está por vir. Está Você tá bom. jogando uns campeonatinhos aí. Como é que tá? Você tá, tá mandando bala no pessoal?
1: é Bom... Eu vim do CS, né? No CS eu tentei jogar competitivamente é, durante vários anos, assim. No, pr no primeiro ano não foi tão pegado assim, eu não tava... Ah, eu preciso ter um time. Mas ali do segundo ano em diante eu já tava é, querendo me provar. Eu sou muito competitiva, muito competitiva. Então, é, eu já comecei a procurar um time maior parte do tempo de garotas, apesar de já ter brincado com times mistos também. Mas quando eu entrei no no Apex, quando eu comecei a jogar Apex, eu tinha acabado de parar de jogar CS por causa do desempenho do meu computador. E aí eu baixei o Apex e rodou legal, então eu meio que falei: "Ah, vou tentar jogar Apex para me divertir, porque eu tô sem nada para jogar". E aos poucos com Uh, a experiência que eu fui pegando mesmo dos jogos, aprendendo com pessoas que jogavam comigo que eram melhores do que eu e tinham uh, mais habilidade no jogo, eu, eu fui melhorando também. E a galera começou, eu começar a fazer stream veio de um pedido de várias pessoas pra mim, porque eu jogava bem. E aí eu comecei a fazer stream, aí o rendimento do PC cai um pouquinho também, porque a stream pesa. E eu continuei jogando uh, for fun, assim, bem casual. É, nem jogar ranking de direito eu jogava quando eu comecei a jogar Apex. E uh, mês passado eu fiz uma vaquinha, porque o meu computador, é, ele, tipo, ele basicamente gritou comigo e falou eu não consigo mais fazer live. E eu fiz essa vaquinha e eu consegui arrecadar grana em tipo, menos de uma semana para trocar de computador. Então, com o apoio da galera que, que compartilhou e que é, doou para essa vaquinha, é, me deu um gás absurdo assim, de me provar e de provar para essas pessoas de que eles estavam fazendo um investimento certo e de que eu ainda tenho muita coisa para oferecer, que não é só fazer a live e jogar amigavelmente, brincando e tudo isso porque com o um computador assim o Apex ele é um pouco pesado ele não é um jogo é, democrático digamos assim ele, ele pesa mesmo para você jogar ele você tem que ter um PC um pouquinho uh, melhor do que a média aí não é não é tipo low que dá para jogar em qualquer computador então aí farpou <risos> Arpei nada! Isso é maravilhoso do LoL! Isso é maravilhoso! E é a mesma sim. coisa do Free Fire, sabe? É incrível! Sim, sim, e por mas... isso que eles fazem tanto sucesso, porque eles uhum. são mais democráticos. Sim. É uma pena FPS pesar tanto! É realmente uma pena! Não, é complicado. Mas, enfim. É... Então, eu comecei a participar de. Não, não são exatamente campeonatos, são mais uns lobbies fechados por brincadeira mesmo, se juntando com pessoas que você não necessariamente treina todo dia. É, participei, a gente fez uma iniciativa no Apex, que eram as screens da zoeira, que era basicamente ah, 60 jogadores é, vale tudo. Então, podia fazer o que quisesse ali naquelas, naquelas screens da zoeira. Foi muito divertido, mas obviamente não era uma coisa assim, profissional nem nada competitivo, não estava valendo nada, era apenas para a gente brincar, se conhecer, é, juntar a comunidade de Apex, né, trazer os, esses jogadores casuais, esses viewers das lives, esses streamers, para todo mundo se unir, porque um, o Apex ele tem pouca gente, mas as pessoas estão lá, essas pessoas existem. Então a gente pode ficar esperando a, a IA fazer alguma coisa por nós, ou a gente pode arregaçar as mangas e tentar fazer alguma coisa por nós mesmos. Assim. As skins da zoeira eram isso. E depois participei de uma... Como se fosse uma screen da zoeira, só que de hispânico falantes, que foi uma iniciativa de um amigo streamer, o Zolden ele criou uma lobby fechada e era uh, umas brincadeirinhas como se fosse uma gincana do Apex assim, que foi muito legal também depois disso participei uh, da screen das minas que aconteceu um tempinho atrás, foi muito divertido a gente quase conseguiu fechar um lobby, que são 60 jogadores é, só de mina foi muito legal não, 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 não. me surpreendi com o nível das minas assim, que estavam jogando muita mina braba ali e também, uh, algumas vezes, completei em algumas screens. Screens são treinamentos é, periódicos, né? No, no caso da, do Apex, acontece todos os dias, às 19, tem screen é, pela GLL, que é quase oficial, assim. Então, alguns amigos me chamavam para completar, e eu completava e fui adquirindo um pouquinho de de experiência no competitivo, porque o, o Apex Casual e o Apex Competitivo, inclusive o Apex é, Ranqueado, são três coisas completamente diferentes uma das outras. Então, é difícil uma pessoa que está vindo do casual conseguir um bom desempenho numa screen, porque é um é outro jogo completamente. Assim. As screens terminam na zona 6. As casuais, tem casual que termina, não fechou nem a zona 1. Nem a zona 2. Então é, é outro jogo, assim. Mas eu ainda tem muito para treinar, tipo, muito mesmo. É, coisa de experiência mesmo, de treinar contra pessoas boas, de, de counterar essas pessoas, de conseguir trocar de igual para igual para elas. E apesar disso, apesar de ser um longo caminho, eu tô animada, porque um computador novo rodando o Apex mais estável, dá para eu. Uh, imaginar até onde eu posso ir. Eu ainda não tô a, a, nesse lugar onde eu posso ir, mas eu já consigo me ver trilhando o caminho para chegar lá, então é, é algo que eu não tô assim, uau, wow, cadê meu time, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, pô, eu preciso melhorar nas ranqueadas para depois melhorar nas screens e aí conseguir um, um time, quem sabe. Legal, ah. a gente
0: tinha falado um pouco do que falta um pouco de incentivo a galera Querer engajar nessa carreira de Pro Player, de Apex. É, eu queria saber de você se... É, você sabe se tem é, gente o suficiente para montar um cenário competitivo brasileiro. Tipo, vai, um campeonato brasileiro com vários times e tudo mais. E... Você falou também do server... Não sei se é o mesmo server ou se é o server da América Latina que joga com os argentinos e tudo mais. Se... Hum. É o mesmo server que joga ou são servers diferentes?
2: É, eu queria. Deixa eu só emendar a pergunta aqui rapidão. Que também, é, se for o mesmo server, porque pelo que você falou, você tem uma amiga também que é, é argentina. E como que é essa interação aí do, do pessoal, porque você falou que veio do CS, e a gente sabe que no CS não é tão uhum, amigável assim. Isso. E como que rola isso no Apex? Uh,
1: bom, uh, o Apex tem Quatro servidores, se não me engano, na América do Sul e todos localizados no Brasil. Uh, isso faz com que as pessoas que não, não moram no Brasil, mas são da América do Sul e querem jogar Apex, joguem com ping. É, sobre um, um possível cenário brasileiro, é, não teria time Tier 1 para fazer para fechar uma lobby. Porque o, o Tier 1 SA agora, da América do Sul é composto por, por times tanto do Brasil quanto argentinos, chilenos, uruguais, etc. Então, para a gente chegar num lugar onde é possível criar um, um competitivo brasileiro de Apex, teria que muito, muito time que é amador, que treina de vez em quando, que não está focado nisso, realmente pegasse nisso. E como a gente já falou, é muito complicado você é, apostar todas as suas fichas num jogo que não tem esse respaldo da desenvolvedora e da distribuidora para te devolver, né? Para, pô, vai, você vai ter oportunidade, mesmo que você não chegue em primeiro nesse campeonato, você vai ganhar alguma coisinha, você vai ter um, um apoio ali. Então, é bem complicado, assim. E a respeito da comunidade hispano-falante, no Apex, é... <coughs> eu sou bem. Uh, o, meu, o meu foco é abraçar as pessoas. É, pelo menos nas minhas lives, é, o que eu tento fazer é sempre estar tá, tá deixando o um ambiente legal para todo mundo, sem ser ofensivo, sem, sem ser tóxico. O meu chat é um, um chat que eu tenho muito orgulho, porque as pessoas têm a cabeça no lugar e o coração no lugar, assim, a gente não se permite ninguém chegar falando mal de tal e tal pessoa, é, é muito legal isso, e é, é uma coisa que eu sempre quis, assim, dentro da minha live, mas eu sou completamente <coughs> é, suspeita para falar porque eu mencionei que eu comecei a jogar com umas pessoas no Apex que tinham mais experiência que eu, e eram exatamente dois argentinos que meio que me adotaram, então, eu comecei a ter experiência com, com, esses, com esses dois argentinos, comecei a aprender a falar espanhol, comecei a me comunicar com eles em espanhol, e depois disso, é, fiz amizade com um time também que é, são três bom, eram três argentinos, agora são dois argentinos e um brasileiro, e o, a minha, meus amigos próximos ali que jogam Apex comigo, que eu gosto de jogar Apex, são, em sua maioria, hispanofalantes. Então... Eu quis trazer isso é, para minha vida... Porque... a Aprender um idioma novo é fabuloso... Especialmente se você está aprendendo jogando... Para mim é inacreditável eu ser capaz de ler uma notícia em espanhol agora... Porque eu jogo Apex com hispanofalantes... Isso para mim é incrível... E... B... A, a, a região... A nossa região é a América do Sul... Do Apex Legends... A ia vê a região América do Sul. Ela não está nem aí se é da Guiana Francesa, do Brasil, do Chile ou de sei lá onde. Então uh, eu vi que a gente teria uma potência, a gente tem uma potência se a gente explorar essa, essa questão dos hispanofalantes e vi muito na comunidade uh, brasileira, coisas uh, que eu não faria, toxicidade e ofensas, etc., a respeito desses jogadores hispanofalantes. falantes E quanto mais eu fui me envolvendo com essas pessoas, mais eu vi que uh, a gameplay deles é diferente. Porque uh, eles jogam muito mais pelo squad, eles jogam muito mais a favor um do outro dentro de um squad, é muito mais tem muito mais suporte, você tem muito mais informação, eles trocam muita ideia sobre o que está acontecendo dentro do jogo, e eu gostei muito mais de jogar com essas pessoas do que eu, as pessoas que eu costumava jogar, que são do Brasil, que não me davam uma segurança, que não me... É, me apoiavam no sentido de, de me fazer sentir uma boa jogadora, e... isso tudo fez muita diferença. Então... É, para mim a, a real, o real foco do, do cenário SA é fazer que a IA veja a gente como um cenário sólido um cenário unido só um minuto gente que eu estou com a voz craquelando bom é, então o, o, o que eu vi foi que a gente é, teria muito mais força se a gente se unisse e é uma das coisas que eu venho perseguindo Uh, no, no, no Counter Strike eu estive envolvida com o cenário feminino bastante, porque era ali que eu me encontrava era ali que eu estava representada agora no Apex que é um jogo novo, que a comunidade não é tão machista, que a comunidade está se formando é, baseada em, em outros interesses, em outras prioridades é, eu achei que o meu foco e o meu interesse e a minha o meu empenho poderia ser desviado para essa situação da comunidade SA se unir, do, do cenário SA se unir. Porque existem minas, as minas trocam de igual para igual, elas estão aí para para jogo, não tenha dúvidas disso. Mas, uh, por exemplo, me perguntaram sobre os, os campeonatos internacionais, etc. O primeiro grande campeonato de Apex que teve foi na Polônia. E eles fizeram meio que invitando é, pessoas que tinham conseguido o ranking de Predador, que é o ranking mais alto do Apex. Então, teve muita garota envolvida, porque não era uma questão ali de time, era uma questão de você ter um desempenho da hora no, no jogo. E tiveram três ou quatro garotas jogando, e uma que, que era um time russo, 789, chegou muito bem nas finais, eles foram muito bem quem acabou ganhando foi a TSM, e a TSM tem um histórico maravilhoso dentro do Apex, eles são definitivamente a maior equipe, mas mesmo assim as minas estavam lá em squads mistos e jogando de igual para igual, então assim, é, o meu foco é que isso aconteça mais do que existir um cenário feminino uh, alheio, digamos assim, com campeonatos específicos e tudo isso. Eu realmente acho que a gente tem potência para se tornar um, um dos primeiros jogos nos quais as minas estão ali no, no cenário competitivo um, misturado, porque o cenário competitivo é misto, né? Tem muita gente que se engana achando que é masculino versus feminino, mas na verdade as ligas femininas, os torneios femininos são criados por causa da insalubridade dentro desse cenário misto, por causa de players machistas e até do público que tem uma cobrança maior em relação às meninas, e, enfim, uh, organizações que têm uh, pessoas trabalhando que assediam e tudo mais. Então, o meu foco no Apex se desviou dessa do, desse cenário feminino para simplesmente é, querer crescer o cenário competitivo da América do Sul, porque quanto maior for a nossa região, quanto mais sólida, é melhor pro meu trabalho como streamer, então é, é mais ou menos isso, assim, eu tô tentando crescer todo mundo ao mesmo tempo que eu tô me crescendo.
0: Boa, boa, legal, certo, muito bom saber disso e, tipo, ver que vocês estão dando a vida para esse cenário crescer, o pessoal notar que existe uma galera que joga aqui, né, não é só, tipo, um, não, é, não é um continente só e, tipo, tem várias regiões, várias pessoas para dar oportunidade para todo mundo por igual, né. Resumindo, a Sepps vai fazer os caras comer catarro. <risos> Ao som do pavão. Ao som do pavão. Aí sim, hein? Sepps, você tem algum projeto, algum, algum, alguma coisa que você quer deixar aqui pro pessoal entrar, se saber, Tudo mais? Horários de live
3: horários que o pavão grita. <risos>
1: Bom, eu faço live uh, todo dia na Twitch às 15, exceto sábado, sábado é meu day off, e no domingo eu faço exatamente uma live que é em espanhol, para me conectar com o público eh, hispanofalante, é, para aprender também, porque eu não sou fluente em espanhol, eu tô aprendendo, é, sei umas coisinhas, mas assim, não, não é aquela coisa, ah, que fluida, que, que fluente Sim. e tal, e nas quartas-feiras eu jogo só com garotas, que é também uma, uma tentativa minha de dar essa força pras meninas, não pro cenário feminino, mas pras meninas, para elas estarem aparecendo, divulgando live e, e ganhando força aí. E é basicamente isso, assim, no momento eu tô realmente focada nos, nos meus uh, horários com a live, em fazer live todo dia, em melhorar, tô jogando bastante ranked. E esperando algumas coisas serem confirmadas Pra eu saber se eu tenho novidades em breve ou não
2: Caramba é, é, Antes da gente fazer qualquer coisa aí Só gostaria de fazer um complemento Parabéns Ceps Português impecável Você meteu oriundo um aqui Que me tá deu arrepio aqui tá Muito obrigado, cara
3: eu
2: muito. Mano, eu gostei muito do insalubre, velho Caralho, mano
0: É muito Bem. bom é outro nível, Ai, né, rapaz? não satisfeita
3: ligado, é? com o é. português, aos domingos ela faz live é. em é. espanhol. É...
1: E... é. É muito queria...
3: bonito. Aí, Cep, só agora falando um pouco sério, eu acho muito legal esse trabalho que você está fazendo, está relacionado aí a você tem também considerar um pouco da, da, da cultura dos nossos pa países vizinhos aqui. Isso. Apesar da gente ser, de sermos os únicos aqui da, da região da América Latina que fala português, é muito interessante esse trabalho. E também parabenizá-la aí pelo projeto que você falou sobre as meninas das quartas-feiras de divulgação. Acho que isso é muito importante.
1: Isso, obrigada. É, eu deixei uma pergunta passar lá atrás e eu queria comentar um pouquinho sobre isso, que é a respeito do, do cenário competitivo da EA. É, o, o que eu ia responder é que um cenário competitivo que tem um ídolo é, traz muito mais uh, players casuais para um jogo do que simplesmente lançar um jogo. Então, a gente tem isso com o Faker, a gente tem isso com o Fallen, a gente tem isso com inúmeros outros é, grandes nomes desses jogos que acabam atraindo as pessoas por quem eles são, pela jogabilidade deles, pela gameplay deles, e pelos caras existirem estarem ali envolvidos e apaixonados pelo jogo. Eu acho que a, a IA perde muito não vendo o potencial de exaltar essas pessoas que passam tantas horas do, do dia deles jogando e treinando e melhorando, porque ter um ídolo dentro daquele jogo é muito importante. Eu tenho os meus ídolos dentro do Apex, mas a maioria deles não é brasileira nem da América do Sul. É, são, são pessoas da América do Norte com as quais eu me identifico, tanto em game quanto out game, com a, as ideias e tudo mais. E fica aí, meu poxa vida, respawn e Ea, yeah. por que, que vocês não dão mais apoio pros Valorismo, nossos jogadores cara. competitivos? É,
2: é, mano, tem que dar moral. Então, eu baixei o Apex pra jogar, foi tipo... É, eu jogava CS também, e eu tava fissuradão em jogar Valorant e caiu beta. Aí, misteriosamente... Eu falei, eu vou jogar Apex porque, mano, esse maluco é insano. Foi literalmente por isso que eu baixei Apex. E eu joguei lá as das partidas eu fiquei puto porque não achava game. E aí eu parei. Mas, mano, se o pessoal dá uma moral aqui também pro pessoal do Brasil, é, é, então, é esse caminho tudo. que você falou. É,
1: ninguém me perguntou, mas eu vou deixar aqui também o meu, o meu nome brasileiro, assim, que eu acho que é a força do Apex. É Menino Ritim Rhythm. É o nick dele. Jogou pela INTZ, jogou com o Ninex, que hoje em dia está focado no COD, mas também jogava PEX. É, o para mim, é um jogador completo. Ele é excelente pessoa, excelente profissional, excelente jogador. É, e, com certeza, ele é um ídolo, mas eu não posso... Bom, é meu amigo, mas é meu ídolo também. Então, pesquisem ele, viu? O moleque é brabo, o moleque é brabo. É, ele o comentou porquê.
0: aqui no chat no começo, eu já Sim, fui atrás é dele, vida. já. Vindo. Mas, boa. É, tipo, que nem no, no Free Fire tem o Nobru também, que fizeram uma puta campanha em cima dele. E, e, tipo, eu não sei se vocês veem, mas acho que na página do Valorant Brasil, eles ficam postando clutches da semana, Sim. assim. É tipo, a, as minas, tipo, qualquer um que manda um clutch pra eles, eles vão lá e postam, e tipo, eu acho muito isso... Um... Caralho, você tá incentivando os caras a produzir conteúdo pra você de graça, sabe? Isso é, é foda, É,
1: eu, eu tenho inveja da Riot, eu tenho inveja. Basicamente
0: isso. Beleza. Da
1: Valve não, mas da Riot sim.
0: <risos> Beleza, Seps, eu acho que foi isso, esclareceu pra gente bastante coisa do Apex, do cenário. De Apex e como que um pavão faz. É, queria agradecer muito por ter aceitado o convite. E é isso, mano. Valeu mesmo. Obrigadão.
1: Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer.
0: É nóis. Falou, galera. Até a próxima. Muito obrigado.
1: Um beijão e
0: tchau, Uma tchau. Boa noite. Minas, boa noite. faz o encerramento aí.
2: Ai, tô, tô sem criatividade. Vou, vou tentar, vou tentar, vou tentar.
0: Fa faz a uva, cara.
2: Não, eu vou fazer um Bravo, eu vou fazer um Bravo que eu aprendi hoje. Vai. Ah, ah, ah.
0: Ah. <risos> Falou, galera. <risos>